0: Das Jahr 2023 ist zu Ende. Und für das Ende dieses Jahres haben wir uns von Daily Mail etwas ganz Besonderes für dich überlegt. Und zwar bekommst du von uns ein Best-of von allen Podcast-Episoden, die in diesem Jahr erschienen sind. Hochkarätige Gäste, moderne, medizinisch-evidenzbasierte, wissenschaftlich fundierte Aussagen, Strategien, Tipps und Tricks. All das haben wir dir vermittelt in diesem Jahr. Und du bekommst nun nochmal die besten Ausschnitte aus den Podcast-Folgen Jahres in der heutigen Podcast-Folge komprimiert. Im Namen des gesamten Daily Mad Teams bedanke ich mich bei dir für deine Treue, dass du uns immer wieder zuhörst und vor allem, dass du an dir und deiner Gesundheit interessiert bist. Und für das neue Jahr wünsche ich dir nur das Allerbeste und jetzt viel Spaß mit diesem Best-of des Jahres 2023. Wie, beziehungsweise wirkt sich Sucralose negativ auf die, auf die Gesundheit slash Darmgesundheit aus? Und auf diese Frage habe ich gewartet, denn das Thema Süßstoffe ist natürlich ein sehr umstrittenes Thema, ein Thema, das immer wieder Platz findet in diversen Medien, auf verschiedenen Social Media Plattformen und es gibt ehrlicherweise auch sehr, sehr viel Fehlinformationen, und Falschinformationen, was dieses Thema betrifft. Sehen wir uns mal die Datenlage an und schauen, was denn wirklich stimmt, wenn es um das Thema Sucralose geht. Ist Sucralose gesundheitsschädlich? Was ist Sucralose überhaupt? Sucralose ist ein Süßstoff, der bis zu 600 mal süßer wahrgenommen wird als klassischer Zucker. Der Stoff wurde in den späten 70ern bei Experimenten mit klassischem Zucker entdeckt und schon damals galt der Verzehr des Süßstoffs als sicher und wurde auch durch verschiedene Institute überprüft. Da gab es Argumente wie beispielsweise keine nachweisbaren Schäden auf die Darmbarriere, keine, Nachbar keine nachweisbaren Schäden auf das Mikrobiom, also auf die Darmbakterien, kein Nachweis für eine Anhäufung im Körper, kein Nachweis einer genetischen Schädigung und auch kein Nachweis eines Einflusses auf den Stoffwechsel, auch durch die Ausschüttung von Insulin. Das war damals der State of the Art. Heute sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, denn es wurden verschiedene Studien veröffentlich, veröffentlicht und die bekannteste, wahrscheinlich eine, die 2018 publiziert wurde, die zeigte, dass Sucralose wohl doch systemisch im Körper verstoffwechselt wird, acetyliert wird, das heißt eine Acetylgruppe wird angehängt und das war bislang nicht bekannt. Ob dies im Darm oder im weiteren Verlauf des Stoffwechsels passiert, ist nicht geklärt. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden. Und auf diesem Weg scheint auch das Mikrobiom betroffen zu sein. Wie gesagt, die Konsequenzen auf den Körper sind bislang unklar geblieben. Damit wurde aber zumindest widerlegt, dass Sucralose keinen Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Es hat nämlich einen Einfluss auf den Stoffwechsel. Und für das Jahr 2022 erschienen dann drei weitere Studien, die auch zeigten, dass das Mikrobiom, also die Darmbakterien im Darm, zumindest verändert werden ob das jetzt positiv ist oder ob das negativ ist, das wissen wir nicht. Das sei auch weiterhin dahingestellt. Es gibt jedoch messbare Veränderungen in der Darmgesundheit und die werden in sogenannten Vitro-Studien beschrieben. Also in Vitro-Studien nicht am Menschen durchgeführt, dann wären es in Vivo-Studien. Und hier zeigt man in sogenannten Vitro-Studien, dass die Darmbarriere geschädigt werden kann und es auch zur Bildung von sogenannten Biofilmen kommen kann. Biofilme sind eine Art Kokor-ähnliche Konstitution, in dem sich Bakterien verschanzen können und hier auch einen weiteren Schaden anrichten können. Das Problem ist bei Sucralose, wie auch bei anderen Süßstoffen, dass wir nicht sicher wissen, ob sie wirklich Probleme darstellen oder nicht. Wie gesagt, durch die Acetylierung gibt es Studien, die das Ganze als genotoxisch beschreiben, das heißt, dass es eine Veränderung unseres Erbguts gibt, dass es zu dna strangbrüchen kommen kann, aber, wie gesagt, diese Ergebnisse stammen nicht aus Menschenstudien, sondern aus In-vitro-Studien, also aus dem Reagenzglas. Deshalb ist es sehr schwierig, diese Grenzwerte, die ja immer wieder angeführt werden, vom Reagenzglas auf den Menschen zu übertragen. Aktuell wird eine Menge von 0,15 Mikrogramm pro Tag durch die EFSA festgelegt, pro Tag, pro Person. Aber diese Grenzwerte werden wohl immer wieder auch überschritten. Jetzt ist diese Antwort auf die Frage natürlich für viele nicht sehr befriedigend. Und das verstehe ich auch total. Aber das ist eben das Problem bei vielen Dingen im Gesundheitsbereich und so auch bei den Süßstoffen. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Man kann nicht per se sagen, das ist super gesundheitsschädlich, das ist super gesundheitsfördernd, sondern es gibt eben auch sehr, sehr oft einen sogenannten Graubereich. Und da zählen für mich auch die Süßstoffe mit dazu. Was man sagen kann ist, dass die Sucralose wohl einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Sie macht wohl wahrscheinlich auch etwas mit unserer Darmgesundheit. Ob das allerdings am Ende des Tages gesundheitsschädlich ist oder nicht, das wissen wir aktuell nicht. Mein persönlicher Take dazu ist der folgende, wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Und so sehe ich es auch mit dem Thema Sucralose. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Ganze, deine Gesundheit schadet oder nicht, dann hör erstens auf deinen Körper und fühle mal, wie es ist, wenn du Süßstoffe konsumiert hast bekommst du Probleme mit deinem Darm, bekommst du Blähungen, verändert sich dein Stuhlgang, was auch immer. Wenn ja, solltest du wahrscheinlich darauf verzichten. Wenn nein, dann kannst du Zuckerlose wahrscheinlich in kleinen Mengen, in Maßen, konsumieren. Das bedeutet aber nicht, dass du das in jede deiner Mahlzeiten mit einbauen solltest und in jede deiner Mahlzeiten als Zuckerersatz einbauen solltest. Denn schlussendlich wissen wir eben nicht, ob es nicht doch einen negativen Impact gibt auf unsere Gesundheit. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist Sucralose oder auch andere Süßstoffe zu erhitzen, weil man hier auch weiß, dass durch das ständige Erhitzen bzw. durch das Verarbeiten in Speisen, Backwaren, was auch immer, hier toxische Stoffe entstehen können, die einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Das heißt, wenn du Süßstoffe bzw. Sucralose konsumierst, dann tu das nur in nicht erhitzter Form, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Ansonsten benötigen wir einfach noch weitere Studien, und zwar Studien schlussendlich also auch an Menschen und nicht nur im Reagenzglas oder bei Tierstudien, sondern wirklich bei Menschen. Und wir brauchen eben auch Zeit, um noch herauszufinden, ob der Konsum von Süßstoffen wirklich so ein großes Problem ist. Wie mache ich das? Ich konsumiere hin und wieder Süßstoffe, ich konsumiere hin und wieder Gerne einen Proteinshake oder einen Proteinriegel, aber ich übertreibe es damit nicht, weil ich eben auch zu dieser Gruppe von Menschen gehöre, die, wenn ich zu viele Süßstoffe konsumiere, negative Effekte auf meine Darmgesundheit verspüre. Das heißt, ich bekomme Blähungen, mein Stuhlgang verändert sich und so weiter und so fort. Ein Bekannter von mir hat gesagt, man kann nicht glücklich werden, man kann nur glücklich sein. Was sagst du dazu? Ja, ich stimme zu, meine, die
1: Aussage, oder ich sage das manchmal ein bisschen anders, Glück ist auch eine Entscheidung. Hm. Ich habe, äh, meistens habe ich hier auf meinem, auf meinem Tisch so eine Tasse, die ist von meinen beiden Nichten, da steht es auf Englisch drauf, äh, wenn das Leben den regnischen Tag bringt, dann spielen in den Pfützen. Und so, so gehe ich das Leben an. Also ich hatte, für alle, die mich auf Instagram folgen, Anfang Dezember einen ziemlich heftigen Rückschlag und habe mich dann aber intensiv damit beschäftigt und nach ein paar Stunden war es wieder gut, weil ich eben für mich entschieden habe, ich lerne hier raus, ich nehme da was Positives mit, ähm, ich wachse daran und von allem diesen Rückschlag, den ich habe, den erzähle ich anderen Leuten, damit andere Leute lernen, wie man damit umgeht. Wir haben dazu eine Podcast-Folge gemacht, das heißt, eine Sache, die, wo ich früher monatelang irgendwie Trübsal geblasen hätte und mega genervt wäre von den Leuten, äh, mit denen das abgelaufen ist, habe ich heute mich eben für Glück entschieden. Und mich den Themen gestellt und daraus letztendlich ein super Learning für mich und viele andere Leute gemacht. Und das ist so dieses, ja, ich habe einfach entschieden, dass ich das mache und mich dann mich eben nicht versteckt, wie ich es früher gemacht habe. Und das, ähm, ja, aber das Spannende, deswegen würde ich die Formulierung von deinem Freund ein bisschen anders sagen, weil in dem Moment war ich unglücklich und indem mhm. ich praktisch mich ähm, dahin begeben habe, bin ich eben glücklich geworden. Das mhm. heißt also, dadurch, dass ich mich entschieden habe, für das Glück, für diese auch Arbeit mit der schwierigen Situation hat es mich zurück ins Glück gebracht. Mhm. Deswegen, die Worte von einem Kumpel stimmen mich nicht immer 100% zu, aber die Idee dahinter auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Wie entscheidet man sich denn dazu, glücklich zu sein? Denn ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das klingt immer so cool, ja, lass uns entscheiden, ja, wir gehen heute zum Strand, wir gehen morgen ins Kino, wir sind heute glücklich so. Das ist gar nicht so einfach, mal mal eine Entscheidung für sich zu treffen. Wie trifft man denn die Entscheidung, dass man jetzt glücklich ist und dass es auch so bleibt und nicht wieder fünf Minuten anders ist?
1: Also die erste Entscheidung, ist oder sagen wir es ist keine Entscheidung, das ist eine Akzeptanz, 100% Glück gibt es nicht und alleine sich das bewusst zu machen war für mich unglaublich befreiend, weil es gibt ja immer diesen, viele Leute haben es schon mal als Real gesehen auf Instagram oder sonst wo diese wo ein kleines süßes Mädchen sagt positive vibes only und ja, ich finde das total süß und ich finde auf den ersten Gedanken klingt das auch sinnvoll auf den zweiten Gedanken ist das glaube ich das größte Problem der Gesellschaft, weil dieses positive Vibes, only sei da mal gut drauf, kaum, stell dich nicht so an, das führt zu viel mehr Stress, als es überhaupt nötig ist, weil alle denken, ah, ich bin nicht gut drauf, dann ist was mit mir falsch. Aber Glück ist darum für mich auch, dass ich akzeptiere, dass das Leben, ich sage immer, das Leben ist 50-50. Ähm, mein Job liebe ich, eine <lacht> Selbstständigkeit und die Ergebnisse unserer Klienten. Und auch da Sachen wie Finanzen, wie Rechnungen zahlen, wie kontrollieren, ob die Raten alle angekommen sind nee, macht mir keinen Spaß, das sind halt die 50 Prozent, die, die nicht glücklich machen, aber ich akzeptiere, dass sie dazugehören, weil so ist das Leben, so ist die menschliche Erfahrung. Ohne die mhm. mühsamen Aufgaben könnte ich die positiven Aufgaben nicht, nicht wertschätzen. Und deswegen ist das für mich so die Grundlage, wenn ich es akzeptiere und sage, okay, ist so, ich kann mal weinen, ich kann mal traurig sein, ich kann mal wütend sein, dann kann ich eben die Momente, wo es dann eben das Glück voll da ist, das voll genießen und anderen akzeptiere ich, dass es halt das jetzt gerade die anderen 50 Prozent sind.
0: Mhm. Ich verstehe. Das heißt, du würdest behaupten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man Glück auch präzentual messen kann? Ist das richtig?
1: Also der Wissenschaftler in mir sagt, nein, kann man nicht messen. Mhm. Ähm, aber das hat die Frage, wie, wie heißt genau messen? Also mit unseren Klienten machen wir auch immer so eine, auch eine Art Zielvereinbarung. Dann probieren wir das schon, ein bisschen messbar zu machen. Aber dann machen wir das so messbar. Eine Klientin fing an hat gesagt, sie ist jeden Morgen, auch am Wochenende, steht sie total unzufrieden auf. Und ihr Ziel war das, möglichst schnell mehr als die Hälfte der Woche positiv aufzustehen.
0: Mhm.
1: So, finde ich, ist Glück auch dann messbar. Mhm. Man, kann, man kann natürlich nicht genau sagen, wie, wie stark glücklich ist es jetzt oder wie nicht. Aber wir haben ja immer irgendwie einen inneren Vergleichswert. Also ich weiß, Dezember mhm. war, meine Tochter hat was, irgendeine Grippe mitgeschleppt. Die habe ich dann auch. Das heißt, ich war mehrfach krank. Ich war im Dezember ziemlich genervt, dass ich halt eben so unfit war. Und jetzt habe ich den direkten Vergleich und habe auch den Vergleich zu vorher im Herbst, wo ich normales Energielevel hatte. Und jetzt habe ich noch ein höheres als, als gefühlt mhm. äh, seit einem halben Jahr oder seit, seit Jahren. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich freue mich einfach. Mhm. Aber ich kann so mein Energielevel vergleichen und so kann ich eben auch mein Glück mein Glückslevel zu anderen Zeiten vergleichen und darum das ja ein bisschen subjektiv auch messbar machen.
0: Okay. Äh, lass mich deine Aussage nochmal bewusst ein bisschen hinterfragen. Ähm, wenn du sagst, okay, ähm, ich kann Glück daran messen, beispielsweise an den Tagen, wo jemand sagt, es geht mir gut, also ich stehe glücklich auf. Was ist, wenn die Person nicht ehrlich ist? Oder wenn sie vielleicht sogar ein bisschen vergessen hat, wie sich Glück anfühlt? Also hat man nicht diesen... Faktor mit dabei, dass jemand nicht ganz ehrlich zu sich selbst ist oder vielleicht auch dir gegenüber?
1: Natürlich, also diesen Faktor gibt es immer. Ähm, dieses Selbstbelügen auch, aber das Spannende ist, die Menschen, wie ich es gemerkt habe, belügen sich tendenziell eher in die andere Richtung. Also die, die Leute haben schon einiges erreicht, aber merken gar nicht, was sie schon alles erreicht haben. Das mhm. heißt, wenn ich das, ich habe selten das Gefühl, dass Leute sich den Erfolg vorgaukeln, weil die Leute, mit denen wir es zu tun haben, haben tendenziell sehr hohe Selbstzweifel und Unsicherheit. Und selbst wenn sie schon Schritte rausgemacht haben, ist immer noch höchst Unsicherheit da. Also Die eine Klientin hat am Freitag äh, mich selbstständig, hat sich von einer schwierigen Mitarbeiterin äh, getrennt und hat gesagt, ja, ich bin schon ein bisschen stolz darauf. Aber sie hat vor eine ewig lange Nachricht geschrieben, was sie alles überstanden, hat, warum das schwierig war, wie sie es gehandelt hat. Und ich habe mir gedacht, also Hör mal zu, da bist du doch bitte nicht nur ein bisschen stolz drauf, sondern bitte bist du doch gerne tierisch stolz drauf. Also du musst nicht, aber du dürftest es sein. Und deswegen glaube ich, wenn dann Leute merken, ja irgendwie die Vibes irgendwie sind besser, ich stehe häufiger positiv auf, <lacht> das ist selten ein, ein Selbstbelügen, sondern das ist eher dann in die andere Richtung. Mhm.
0: Sehen wir uns nun einige Vitalpilze im Detail an. Ein bekannter Vitalpilz ist Chaga. Chaga wird auch Inonotus Oblicus genannt. Und Chaga hat eine sehr spezielle Erscheinungsform. Er sieht nämlich aus wie ein großer Haufen Aktivkohle. Das heißt, von außen sieht er schwarz aus. Wenn man ihn öffnet, dann zeigt er seinen goldgelb-orangen Inhalt. Und Chaga ist nicht nur eine Mikronährstoffbombe, sondern enthält auch 200 bioaktive Moleküle eben unter anderem schon bereits die erwähnten Diterpene, Tritabene und die Koffinsäure. Effekte, die ihm nachgesagt werden, sind einerseits antioxidativ, immunmodulierend, ausgleichend, aber auch antiviral und antibakteriell. Ein weiterer bekannter Pilz, und mein persönlicher Liebe, Liebes, Lieblingspilz, nicht Liebespilz, wobei das eigentlich auch eine ja, adäquate Bezeichnung wäre für den Pilz, Cordyceps. Cordyceps, auch Ophiocordyceps sinensis oder Cordyceps militaris genannt, ist der sogenannte Raupenpilz. Und der Raupenpilz hat seinen Namen auf jeden Fall verdient. Warum nennt sich der Cordycepspilz Raupenpilz? Cordyceps ist ein Parasit, der sich darauf spezialisiert hat, Tiere zu befallen, unter anderem Raupen, aber auch Spinnen, Ameisen oder Grashüpfer und entlässt seine Sporen über diesen Tieren. Und die Sporen greifen schlussendlich das zentrale Nervensystem dieser Tiere an, und man sieht, wie die dann richtig dizzy werden, und ihr zentrales Nervensystem versagt. Und der Grund dafür ist, dass sich die Pilzsporen im Körper dieser Tiere breit machen, und der Pilz den Körper der Tiere sozusagen nutzt, um sich selbst entfalten zu können. Und schlussendlich sprießt der Cordyceps pilz aus dem Körper der befallenen Tiere hervor und es gibt hier unglaublich spannende Videos zu diesem Thema, beispielsweise auf YouTube und so entsteht der Pilz. Grausam, aber gleichzeitig auch effektiv, denn dieses Vorgehen ist auch unglaublich wichtig für den Erhalt der Eco-Balance in den Wäldern bzw. in der Natur. Cordyceps Cordyceps ist jedoch auch ein unglaublich teurer Pilz. Das heißt, gemessen am Gewicht ist Cordyceps sogar wertvoller als Gold, was die sehr hohen Preise teilweise erklärt, wenn man in die Supplementindustrie schaut und dann dort beispielsweise mit Cordyceps-Extrakten und Co. arbeitet. Da wird dieser teure Preis auffallen, aber Cordyceps ist nicht nur selten, sondern eben auch unglaublich viel wert. In China wird er deshalb auch nur zu besonderen Anlässen konsumiert. Beispielsweise, wenn man große Erfolge feiert oder wenn große Business-Deals abgeschlossen werden, dann wird Cordyceps als Geschenk überreicht. Cordyceps fällt auf durch seine orange Farbe und seine spindelige Form. Effekte, die ihm nachgesagt werden, sind ein Nierenschutz. Aber vor allem soll Cordyceps auch das Energielevel steigern können, soll die Libido über einen Testosteron-stimulierenden Effekt steigern können so Lungenbeschwerden lindern können und manche berichten über ein wohliges, wärmendes Gefühl, wenn sie den Pilz konsumiert haben. 1993 war Cordyceps in den Nachrichten bei den China National Games, da dort unglaublich viele chinesische Frauen Weltrekorde brachen. Und als man die Frauen auf Doping untersuchte, fiel auf, dass viele Frauen Cordyceps verwendet hatten. Manche ehrlicherweise auch illegale Substanzen, aber die meisten eben auch Cordyceps. Achtung! Wenn du Cordyceps konsumierst oder wenn du Cordyceps kaufst, dann sei dir bewusst, dass es auch viele Fakes da draußen gibt. Cordyceps wird aufgrund seines hohen Preises meist als Cordyceps Militaris angeboten. Cordyceps Militaris enthält ähnliche Inhaltsstoffe und Benefits wie Ophiocordyceps Simensis und ist deshalb als Supplement geeignet. Jedoch gibt es auch sogenannte Fake-Präparate, zum Beispiel CS4. CS4 wird gerne als Cordyceps verkauft, ist jedoch in Wahrheit ein anderer Pilz, nämlich Pezilomyces hepiali. Und dieser enthält nur wenige von denselben Wirkstoffen wie beispielsweise Cordyceps. Auch ein sogenannter O-Cordyceps ist kein Cordyceps sinensis. Also aufpassen beim Produkt. Wie schafft man diesen Spagat zwischen Familie, Träume verwirklichen? Unternehmen aufbauen und dann noch diese Früchte zu genießen, wo du sagst, hey, man darf nicht vergessen zu leben.
2: Ich denke, das ist eine der schwierigsten Dinge im Leben, Balance zu finden. Und ich bin jemand, ich gehe gerne all in. Das war eben beim Yoga auch so. Ich habe von vornherein gesagt, ich mache das zu 100%, Prozent. ich mache keinen Nebenjob. Und man muss sicherlich hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. es ist nichts, was über Nacht passiert und ich sage das vielleicht leicht im Nachhinein mit diesen Veränderungen, aber eine Veränderung ist immer schwierig am Anfang, bis sie zur neuen Gewohnheit wird. Und ich habe einfach angefangen, mir die richtigen Gewohnheiten, die richtigen Routinen aufzubauen, damit es mir leichter fällt, mich aufs Positive zu konzentrieren, mich mit den richtigen Menschen zu treffen, meine Zeit so zu nutzen, dass sie mich weiterbringt, dass ich trotzdem Energie habe und nicht total K.O. ins Bett voll am Abend. Und es sind so viele kleine Entscheidungen und ganz viele kleine Schritte, die auf längere Zeit zu Veränderung führen und auf längere Zeit zu Erfolg führen. Und das ist sicherlich nicht etwas, was über Nacht passiert. Und die größte Herausforderung ist sicherlich, sich von alten Freunden oder eben auch gerade von Familie zu trennen. Oder nicht zu, wirklich zu trennen, aber zu sagen, hey, Mach mal so, wie erzähle ein Beispiel, ein imaginäres Beispiel. In deiner Familie ist ein Onkel und immer wenn du deinen Onkel triffst, sagt er Sachen, die dich nicht motivieren, sondern im Gegenteil, die dich nach unten ziehen. Der macht die Klauen, der macht Scherze über dich, vielleicht nicht direkt, aber so versteckt. Belächelt er deinen Weg, vielleicht studierst du etwas, was er nicht so cool findet und dieser Onkel macht sich ständig lustig über dich. Und du sagst zu deinen Eltern, mal: dieser Onkel, der schadet mir nur. Der lacht leider über mir und deine Eltern sagen, na, 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 der ist halt so. Das mag schon sein, dass dieser Onkel so ist, aber das bedeutet nicht, dass du es akzeptieren musst. Und ob das dein Familienmitglied ist, ob das dein Onkel ist, ob das dein Papa ist, ob das dein bester Freund ist, deine beste Freundin, du musst es nicht akzeptieren. Und das ist wie eine Trennung in einer Beziehung, die dir auf längere Zeit nicht gut wird. Man haltet dann oft an der Vergangenheit fest und sagt, aber wir haben so schöne Zeit gehabt und so schöne Erinnerungen. So war das bei mir mit meinen Freunden. Ah, wir waren so viel feiern, wir haben so viel gezockt und wir haben so lustig gehabt. Ja, aber wir gehen immer feiern und die Zocken immer. Und dann ist irgendwann der Moment, wo man entweder es verläuft sich von alleine oder man muss halt bewusst mal sagen, hey, so nicht. Und das kann man finde ich auch ehrlich aussprechen und sagen, lieber Onkel, ich finde es nicht lustig, was du sagst. Entweder du herrschst mit den Scherzen auf. Oder wir sehen uns halt nur noch zu Weihnachten.
0: Alright. Lass uns mal so wirken. Lass uns mal so stehen. Und ist natürlich
2: alles, was ich da sagt, immer nur meine Meinung. Und wir natürlich immer nur die Sachen, die ihr erlebt habt. Und ein in meinem Podcast. ist es Ich bin kein Experte, außer halt beim Yoga kenne ich jetzt mittlerweile gut aus. Aber ich teile halt einfach nur meine Sicht, und das heißt auch nicht, dass man das halt eins zu ans übernehmen kann. Mir ist immer nur wichtig, dass man Inspiration findet und sich vielleicht ein, zwei Sachen aussucht, wo ich sage, hey, das stimmt, da könnt ihr mal drüber nachdenken, weil ich kann nur so viele Bücher lesen, ich kann nur so viele Videos anschauen, aber die Entscheidungen treffen und die Handlung machen, das kann immer nur jeder Zuhörer selber.
0: Mhm. Ja, absolut, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Sehr, sehr interessant. Du hast gesagt, die Leute haben die ausgelacht. Ich habe einen, äh, einen Bericht gefunden oder das Team hat einen Bericht gefunden bei der Recherche von deiner Bankberaterin. Magst du uns die Geschichte erzählen?
2: Ja, habt's, habt's gut
0: recherchiert.
2: <lacht> ja. War oh, das gerade die Waschmaschine im Hintergrund?
0: Hört man nicht, alles gut.
2: <lacht> als ich damals von Indien zurückgekommen bin, mit dieser Ausbildung als Yogalehrer, waren eben viele dabei, die sich darüber lustig gemacht haben. Und es waren ganz, ganz wenige, die gesagt haben, hey, finde das cool und mach das weiter. Und im Endeffekt war für mich entscheidend, was ich von mir halte und dass ich daran glaube, dass dieser Traum wahr werden kann und dass ich mit Yoga erfolgreich sein kann. Und habe dann die Schritte zur Selbstständigkeit gemacht, habe mich angemeldet und habe natürlich ein Bankkonto gebraucht und bin dann zu meiner Hausbank gegangen und wollte ein Konto eröffnen. Und sage, ja, ich brauche halt ein Konto, weil ich mache mich selbstständig. Und dann sagt sie, ah, okay, ja, was machst du denn? Und sage Yoga-Lehrer. Und dann lacht sie so, okay. Und so quasi, dann braucht man eh ein kleines Konto. So, als würde ich das nicht so nebenher machen. Und das war für mich tja, der Moment, wo einfach noch mehr Feuer, noch mehr Holz zum Feuer hinzugefügt wird und die nur mehr gebrannt habe und gedacht habe, okay, dir sage es. Und ein paar Wochen drauf hat sich jemand öffentlich auf Facebook auch über mich lustig macht. Und ich bin zufällig über diesen Post gestolpert. Und es sind alles so Momente, das muss man echt nochmal betonen, es ist nicht immer nur so leicht. Und im Nachhinein kann man das so locker sagen, ja, verändert es. Aber jeder hat, denke ich, Hürden auf seinem Weg. Du, ich und jeder Zuhörer hat seine Baustellen. Und das Leben ist halt nicht so, immer nur gerade, sondern es sind Höhen und Tiefen und das waren Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich zweifle dran, vielleicht ist es nicht das Richtige, vielleicht haben die anderen recht.
0: Aber da ist wichtig, genau in diesen Momenten nicht aufzugeben. Sehr cool, sehr cool und ist tatsächlich eine gute Strategie meiner Meinung nach, dass man, wie du so schön sagst, diesen diesen Zweifel oder diesen Hate oder wie man das immer nennen möchte dass man das nicht als Blockade nutzt, sondern quasi als Antrieb nutzt und auch das Ganze als Öl nutzt oder als Holz, äh, um das Feuer noch stärker brennen zu lassen. Ähm, Finde ich sehr cool. Das ist etwas unglaublich Wichtiges und etwas, das wir eigentlich schon viel länger hier hätten aufrollen sollen im Daily Mad Podcast. Denn der weibliche Zyklus ist etwas, der sehr, sehr oft unter den Teppich gekehrt wird. Frauen sprechen nicht gerne drüber, gerade wenn sie unregelmäßige Zyklen haben, wenn sie verstärkt bluten, wenn sie vielleicht gar nicht bluten, wenn sie äh, einen Zyklus haben, der von ihrer Norm abweicht, wenn sie PMS-Symptome haben, wenn es wirklich auch zu Problemen führen kann, nicht nur in ihrer Gesundheit, sondern auch in ihrer Umgebung, in der Partnerschaft und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieses Thema etwas, das unbedingt auch diskutiert gehört. Vor allem, wenn man sich, mal bewusst macht, man denkt sich so okay, der typische weibliche Zyklus dauert doch normalerweise 28 Tage lang aber wenn man sich die Daten ansieht dann sieht man, dass das lediglich bei 12% Prozent der Frauen der Fall ist das heißt, der Zyklus ist bei vielen Frauen variabel, er verändert sich mit dem Alter, er ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise Stress, wie Ernährung, Sport, Krankheiten, Licht und auch anderen Einflussfaktoren Studien zeigen, dass nur ein Viertel der Frauen im bekannten fruchtbaren Fenster auch wirklich einen Eisprung erlebt. Leben, also, sprich, so zwischen dem 10. und 17. Zyklustag. Das bedeutet, dass 75 Prozent der Frauen außerhalb dieses Bereiches fallen. Und die weiblichen Hormone sind insbesondere sehr, 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 sehr sensibel und reagieren auf Stress, auf Ernährung, auf die Umwelthormone und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn du jetzt zuhörst und du fühlst dich hier angesprochen und du weißt, hey, ich habe ein Problem mit meinem Zyklus, ich habe einen unregelmäßigen Zyklus. Das bedeutet auch, dass du zum Beispiel an einem Tag oder an einem Monat mal 25 Zyklustage hast, am nächsten Monat dann 35 Tage. Das ist nicht normal. Ein gesunder Zyklus kommt, genau wie die Uhr. Und findet auch regelmäßig statt. Und wenn du jetzt hier zu, zuhörst und sagst, ja, das bin ich, ja, dann bist du nicht alleine. Wie du jetzt gerade schon gehört hast, es sind viele, viele Frauen betroffen von Zyklusunregelmäßigkeiten und das ist auch etwas, wofür man sich überhaupt nicht schämen muss. Wichtig ist, dass man der Ursache auf den Grund geht und da hilft am allerbesten auch eine Blutanalyse weit Und da möchte ich heute darüber sprechen, auch für alle Männer, die jetzt gerade zuhören, bleibt dabei, denn wir werden auch die wichtigen Sexualhormone für die Männer besprechen. Und das ist auch ein Thema, ja, über das nicht sehr, sehr gern gesprochen wird, gerade bei Männern, ja, Libido-Probleme, ja, Antriebsprobleme, man hat vielleicht sogar Erektionsprobleme und so weiter und so fort, das ist nichts, was man normalerweise einfach so in der Freizeit mit seinen Kumpels bespricht, aber, wie du bereits gehört hast im Intro, es sind doch einige Männer davon betroffen. Und... Rätselraten bringt nichts ja, und das Ganze zu ignorieren bringt auch nichts und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan der Ursache, einfach auf den Grund zu gehen und deswegen möchte ich euch hier einfach mal zu so die gängigsten Sexualhormone mitgeben und wie man diese und wo man diese auch bestimmen lassen sollte. Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, um Sexualhormone bestimmen zu lassen, das heißt es gibt die Blutanalyse, es gibt aber beispielsweise auch die Möglichkeit, das Ganze aus dem Speichel bestimmen zu lassen. Ich persönlich bin kein großer Fan von der Speichelanalyse, da sie einfach extremen Schwankungen unterliegen kann und teilweise einfach auch zu ungenau ist und auf vielen vielen einflussfaktoren unterliegt deswegen ist für mich der way to go wenn ich mich für meine Sexualhormone interessiere, dann sollte eine Blutanalyse durchgeführt werden. Wann sollte diese gemacht werden? Prinzipiell ist es bei Männern so, dass es keinen speziellen Tag gibt. Wichtig ist, dass man zur Blutannahme nüchtern kommt, beziehungsweise gleich das am Morgen durchführen lässt und äh, eben auch, dass man davor zumindest zwölf Stunden lang keine Supplements nimmt, keine Nahrungsergänzungsmittel nimmt und auch keinen harten Sport macht. Bei Frauen ist das Ganze schon etwas komplizierter. Denn ähm, wichtig ist oder Voraussetzung ist für eine korrekte Interpretation der Werte, dass der Eisprung passiert ist und damit dies äh, auch wirklich geschehen ist, empfiehlt es sich bei einer normalen Zykluslänge von ca. 28 Tagen die Hormone zwischen dem 19. und 21. Zyklustag bestimmen zu lassen. 19. bis 21. Zyklustag. Wenn der Zyklus verkürzt ist bzw. verlängert ist, dann kann man das, ich sage jetzt mal provisorisch rauf und runter rechnen. Meine Frauen merken auch den Einsprung, die wissen auch und spüren auch, wenn und wann das Ganze passiert ist. Gleich noch eine Info, wenn du eine Frau bist und gerade zuhörst und du nimmst die Pille bzw. hast eine hormonelle Verhütungsmethode, dann ist es in der Regel nicht sehr sinnvoll, seine Sexualhormone bestimmen zu lassen, denn dann bestimmt man tatsächlich die Pille bzw. die hormonelle Verhütung. Und oft wenn man das da macht, dann sieht man, es geht runter und drüber und dann wird man sich eigentlich erst bewusst, was denn da eigentlich passiert in seinem Körper, wenn man ein hormonelles Verhütungsmittel wählt und deswegen macht es ehrlicherweise nur dann Sinn, seine Sexualhormone messen zu lassen, wenn man eine hormonelle Verhütung hat, wenn man äh, nachweisen möchte und sehen möchte, was das eigentlich für Troubles im Körper erzeugen kann. Wenn du keine hormonelle Verhütung hast, dann, wie gesagt, empfiehlt es sich zwischen dem 19. bis 21. Zyklustag als Frau die Sexualhormone bestimmen zu lassen. Wenn du keinen Zyklus hast, beziehungsweise wenn du keine Periode hast, dann ist der Zyklustag ehrlicherweise nicht so wichtig, beziehungsweise auch nicht so interessant, sondern wichtig ist, dass man dann überhaupt mal einen Ist-Zustand mal definiert, einen Status quo mal herausfindet und so dann auch sieht, okay, was ist denn eigentlich los? So, das zum Intro. Welche Blutwerte sollten denn jetzt bestimmt werden, wenn man sich für seine Sexualhormone interessiert? Blutwert Nummer 1, das DHEA bzw. das DHEAS. DHEA steht für Dehydroepiandrosteron und das S steht für die Sulfatform, das ist die Speicherform. DHEAS ist ein Steroidhormon bzw. ein Nebennierenhormon, das auch als besseres Östrogen gilt und für die Erhaltung von Jugendlichkeit. Es wird im geringen Ausmaß bei Frauen auch in den Eierstöcken gebildet, nämlich zu ca. 30 Prozent. Und es kann dann über weitere Organe auch in andere Sexualhormone, beispielsweise in Testosteron und in Östrogene, umgewandelt werden. Das heißt, DHEA ist auch eine Vorstufe des Östrogens. DHEA kann sich verändern, je nachdem wie die Bedingungen sind, beispielsweise bei Stress denn es ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol. Und äh, es wird oftmals äh, ab ja, und down reguliert vom Körper, um den negativen Auswirkungen des Cortisols entgegenzuwirken. Das heißt, es gibt verschiedene äh, Sta Stadien bzw. Stufen von einer Stresshormonbelastung bzw. von einer chronischen Stressbelastung, in der Cortisol und DHEA rauf und runter, teils gemeinsam, teils auch gegenläufig rauf und runter geht. Es würde sie aber zu weit führen, bleiben wir noch beim DHEA. Es hilft, Gewebe zu restaurieren, beispielsweise die Haut, die Knochen, aber auch andere Organe. Es kann eine normale jugendliche Fettverteilung wiederherstellen und man schreibt ihm auch einen gewissen Schutz vor Autoimmunität zu. Darüber hinaus kann es die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse in Tierversuchen auch regenerieren. Hat somit auch einen wichtigen Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel und auch auf die Körpertemperaturregulation. Wichtig, wenn du DHEA misst, dann sollte das im MM serum erfolgen, es sollte die Speicherform, also das DHEA-S gemessen werden und es sollte morgens bestimmt werden. Bei einem Mangel von DHEA kann das Ganze neben einer Stresssituation auch äh, auf äh, diverse Erkrankungen hindeuten, sprich hier immer bitte mit deinem Therapeuten bzw. mit deinem Arzt, mit deiner Ärztin, andere Ursachen sind Autoimmunerkrankungen, vermehrter Verbrauch der Hormone, eine Immunsuppression, also eine Unterdrückung des Immunsystems, sowie auch wenn man raucht. Wie merkt man das bzw. wie sieht man das? Körperlich zeigt sich ein DHEA-Mangel als vorzeitiger Alterungsprozess, Verlust der Haarfarbe, ähm, eher alterstypische Fettverteilung, ähm, eingefallene Haut, Falten, Ausfall der Behaarung und so weiter und so fort. Alle diese Dinge können klinisch auch auf einen DHEA-Mangel hinweisen. Bei einem Überschuss von DHEA kann es unter schlechten Bedingungen vermehrt in Testosteron bzw. in Östrogene umgewandelt werden und so auch zu einer Östrogendominanz führen, was nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern zum Problem werden kann. Also Hormon Nummer eins, das unbedingt bestimmt werden lassen sollte, ist das DHA bzw. das DHEAS. Und diese HAV-Variabilität finde ich auch immer sehr, sehr spannend auch zu beobachten. Ähm, ist ja auch ein Parameter für chronische Erkrankungen bzw. für allgemeine Erkrankungsentwicklung. Und von dem her etwas, das auf jeden Fall Sinn macht zu tracken, und das ich auch wirklich täglich immer so ein bisschen im Auge habe. Mich würde interessieren, was bei dir denn so ein bisschen die HAV beeinflusst als nächstes. Also, was gibt es da für Parameter, wo du weißt, so, das drückt mich runter oder so, nee, das hebt es total? Also, ich glaube, so die zwei größten Killer
3: ist bei mir, wenn der Schlaf schlecht ist, weil der Schlaf, insbesondere die Schlafqualität, wirkt sich ja nachweislich sehr negativ auf die HAV aus deswegen ja auch das Tracking mit dem WUP, dass ich so sehr detailliert schaue, okay, was wirkt sich wie auf meinen Schlaf aus und dementsprechend kann ich dem äh, da ja auch so meine HRV so ein bisschen anpassen, ob jetzt gut oder nicht gut. Und deine Frage konkret zu beantworten, bei mir sind es drei Punkte, die sich sehr negativ auswirken auf die HRV und das ist A eine sehr hohe Belastung im Training. Das heißt, was ich bei mir zum Beispiel nicht machen kann, sind zwei sehr belastungsintensive Tage ähm, nachfolgend, also nacheinander. Das kann ich bei mir zum Beispiel nicht machen, weil ich dann am dritten Tag, vierten Tag eine sehr niedrige HRV habe und sich das dann eher so einpendelt. Das heißt, ich passe dementsprechend schon mein Training an, Intensität, am nächsten Tag eher eine Low-Intensität und dann wieder Intensität. So strukturiere ich das. Was bei mir zum Beispiel auch sehr mh, schlecht ist, ist spätes Essen, weil sich auch das bei mir sehr sag mal, negativ auf meine Schlafqualität auswirkt und dementsprechend auch wieder auf die HIV. Und der zweite große Bereich ist Stress bei mir. Stress ist so eins der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der größte Killer, was so die HIV anbelangt. Weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die HIV ist halt so ein Parameter für das vegetative Nervensystem, um einfach zu schauen, ob zwischen Sympathikus, Parasympathikus, eine Balance herrscht. Und wenn du halt über einen längeren Zeitpunkt eher im Sympathico-Tonus bist, das heißt mehr so in diesem Fight-or-Flight-Modus immer aktiv, 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 aber gar nicht richtig auf deine Regeneration achtest, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, was so bestimmte Regenerationsparameter sind. Ähm, dann merke ich das bei mir beispielsweise auch, wenn ich so eine extreme Woche hatte oder zwei Wochen, dass ich dann auch mich eher so einpendel. Das heißt, dass die HIV recht synchron ist und nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen, wie so ein Graph immer so den ja mhm. hoch und runter ist. Aber so Schlaf und Stress sind bei mir die beiden größten Lebensbereiche, die sich auf die ähm, HIV auswirken.
0: Mhm. Wie sieht es mit Gluten aus?
3: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil ich, ähm, ich habe damals ja die Ausbildung zum Health Coach gemacht, habe dann von heute auf morgen das Gluten komplett äh, bei mir eliminiert, hat sich bei mir sehr gut ausgewirkt. Das heißt, gerade so mittagstief war gar nicht mehr da, diese Energieso Energielosigkeit war nicht mehr da und meine HRV wurde konstant über die Monate deutlich besser. Problem an der Sache ist nur, wenn du dann mal irgendwann Gluten isst, und das könnt ihr gerne mal alle ausprobieren, mal einfach mal drei, vier Monate komplett radikal auf Gluten verzichten und dann mal wirklich, ich sag mal, nicht eskalieren, aber mal, ich ähm, muss gleich nochmal eine lustige Geschichte zu erzählen, aber dann mal wirklich Gluten richtig intensiv essen und ihr werdet am nächsten Tag feststellen, das ist so schlimmer als eure härteste Studentenparty war. Also ihr fühlt euch komplett benebelt, also wenn ihr irgendwie alkoholisiert noch seid, kommt nicht aus dem Bett raus, Konzentration, alles äh, sehr, sehr negativ gewesen. Und äh, jetzt seit fünf, sechs Monaten versuche ich zumindest Gluten mal wieder mehr und mehr einzubauen in den Alltag. Das heißt jetzt nicht jeden Tag, aber so zumindest einmal, vielleicht zweimal die Woche eine ganz kleine Mahlzeit. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich eine sehr glutenhaltige Pasta oder sowas dann esse, Vielmehr eher so ein Brot dann mal oder hm. ähm, zum Beispiel bin ich jetzt auch keine glutenfreien Haferfloggen mehr, sondern nehme die normalen Haferfloggen einfach, um bewusst ein bisschen Gluten dran haben zu wollen, obwohl Hafer eigentlich ja. frei von Gluten ist, aber man weiß ja nie. Ähm, aber das sind so zum Beispiel die zwei Sachen, die ich jetzt mehr und mehr einbaue, weil ich einfach merke, wenn ich dann Gluten esse, dann fühle ich mich die nächsten zwei, drei Tage extrem schlecht und meistens ist dann auch hm. die HFV
0: sehr, sehr niedrig gewesen.
3: Ja, ultraspannend. Wie ist es bei dir eigentlich mit Gluten?
0: Ähm, tatsächlich kein Problem, interessanterweise. Also ja, ich hatte, als ich äh, mal vier Wochen komplett auf Gluten verzichtet habe, eine etwas höhere HAV, aber nicht viel. Also ein paar Punkte. Nicht dramatisch viel höher. Also ich komme mit Gluten recht gut zurecht. Ähm, habe dann auch, nachdem dass ich das mal eliminiert hatte, für einige Wochen lang wieder eingebaut und hatte tatsächlich gar kein Problem damit. Mhm. Ähm, von dem her, okay. Ja. Ähm, bei mir ist Alkohol so ein bisschen ein Thema, ja Und teilweise okay. auch der Zucker. Aber das ist ja wieder ganz was anderes. Also Thema in dem Sinne, dass das sich äh, viel stärker auf meine Hafer auswirkt. Also auch wenn ich nur ein Glas Wein trinke am Abend, dann droppt meine Hafer um 20, 30 Punkte am nächsten Tag. Ähm, das ist schon sehr beachtlich und sehr bemerkenswert. Und das merke ich auch. Und natürlich auch das Thema Stress. Ja? Ähm, und da tatsächlich auch sage jetzt mal negative Auseinandersetzungen oder sowas. Oder wenn man mal mit jemandem streitet, was ja selten vorkommt, eher, aber da habe ich auch gemerkt, radikale, sofortige Veränderungen in der HV. Ja, also das, das ist Beispiel so auch.
3: Extrem ja. so, gerade so diese emotionale Stresskomponente ist bei ja. mir viel stärker als diese körperliche Stresskomponente. Mhm. Theoretisch kann ich jeden Tag oder so aus der Erfahrung zehn schon arbeiten, wäre nicht so schlimm, wie wenn ich nur fünf Stunden arbeite, aber dann irgendwie noch so ein Streitgespräch habe oder irgendwie Stress mit der Familie, mit der Partnerin oder sowas. Das wirkt sich bei mir viel, viel schlimmer aus, also gerade so diese emotionale Komponente.
0: Mhm, absolut, ja, das ist bei mir auch so. Du hast gesagt, du hast noch ein paar andere Parameter, die du dir ansiehst, was die Regeneration betrifft, was sind das für Parameter?
3: Also bei mir, ich mache das immer so, dass ich immer einen Zyklus teste. Ein Zyklus gibt bei mir mal vier Wochen und in den vier Wochen setze ich ganz bewusst den Fokus auf zwei, drei verschiedene Bereiche, um genau zu schauen, okay, wie wirken sich diese Bereiche auf meine Regeneration aus. Aktuell teste ich mal wieder intermittenes Fasten. Hm. Das heißt, intermittierendes Fasten heißt bei mir, ich habe ein Zeitfenster von zehn Stunden und meine letzte Mahlzeit sollte nicht. Oder andersrum gesagt, die sollte ungefähr drei Stunden bevor ich schlafen gehen äh, sein. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel im Zyklus davor genau andersrum gemacht. Ich habe noch kurz vor dem Schlafen gehen was gegessen, so ungefähr eine halbe Stunde vorher. Und hier sehe ich jetzt schon eine sehr starke Korrelation bei mir. Das heißt, bei mir wirkt sich spätes Essen, das heißt eine Mahlzeit unmittelbar vor dem Schlafen, sehr negativ auf die Regeneration aus als wenn ich beispielsweise die letzte Mahlzeit zwei, drei Stunden vor dem Schlafen gehen habe. Und auch hier gibt es ja unterschiedliche Studien. Das heißt, manche Studien sagen, okay, du kannst noch vor dem Schlafen gehen was essen. Es kann sich positiv auswirken. Andere sagen wiederum, okay, die letzte Mahlzeit sollte so drei Stunden vorher sein. Und auch hier wieder die Studien, super, geben die Richtung vor, aber die Praxis ist halt noch viel entscheidender. Und okay. gerade weil halt jeder Mensch so individuell ist, sollte man halt auch viele Sachen versuchen zu testen. Also das wäre so ein Punkt gerade bei mir. Ähm, der zweite große Punkt ist gerade, was ich teste, ist Clean Eating, die äh, Rubrik Clean Eating. Das heißt, ob ich mal komplett, bei mir definiert sich das, komplett auf Zucker verzichten. Auch das, was du gerade meintest, da bin ich jetzt gerade in der zweiten Woche und ich merke auch, dass sich das bei mir sehr gut auswirkt, ähm, einfach mal komplett auf Zucker zu verzichten. Und die dritte Sache ist, das ist eine, eine sehr spannende Sache, ist ich track jetzt gerade mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder meine Proteine und versuche pro Tag auf über 160 Gramm zu kommen, Ui. wobei bei mir gerade der Fokus mehr auf Carbs ist. Ich versuche ergänzend Proteine zu essen, aber versuche trotzdem mehr auf ähm, 160 Gramm zu kommen und merke auch hier, wenn ich bewusst ähm, auf die Proteinzufuhr achte, ist meine Regeneration am nächsten Tag immer besser, als wenn ich zu wenig Eiweiß esse. Was aber auch Sinn macht, weil Protein ja Unabhängig jetzt vom Muskelaufbau oder von der gesamten Trainingskomponente ganz, ganz viele andere Dinge auch machen, wie Regeneration fürs Immunsystem wichtig. Von daher, wichtiger Appell nochmal, achtet auf eure Proteine und das sind so die Bereiche oder der Bereich, der sich bei mir sehr, sehr positiv auf die Regeneration auswirkt.
0: Ja, mega. 160 Gramm, da denken sich jetzt viele, das schaffe ich gar nicht. Aber wie schaffst du das? Also arbeitest du viel mit Shakes, Proteinregel? Oder gehst du wirklich so, ja, all in, sage ich jetzt mal natural, was ja extrem schwer wäre natürlich, oder wo man extrem viel Fleisch oder Fisch essen müsste? Wie machst du das?
3: Also seit, ähm, ich sag mal, ohne einen Shake würde ich es nicht schaffen. Das ist ja. tatsächlich so, dass ich mal auch mal zwei Shakes trinke. Andersrum wird es, es ist utopisch. Ähm, meine Hauptproteinquellen, da ich momentan relativ wenig Fleisch esse, aber Fleisch ist zum Beispiel auch nochmal ein guter Parameter, wenn ich Fleisch oder mich nicht Fleisch fleischlos, fleischlos ernähre, dann ist meine Regeneration auch eher besser. Das heißt jetzt nicht komplett vegan. Eier ist ich schon. Das ist so die primäre Proteinquelle bei mir. Eier, Whey, ähm, ja, Haferflocken nicht so die beste Proteinquelle, aber haben halt auch verhältnismäßig auf 100 Gramm. Trotzdem so äh, 8, 9 Gramm. Ähm, das sind so die primären Eiweißquellen, aber ja, ohne Shake keine Chance. Hm. Ja, 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 Das sind ja, so ja. bestimmt 40, 45 Gramm, die ich nur durch einen Shake decke. Hm.
0: Okay. Wie viele Eier isst du am Tag? So also vier. Okay, na gut. Das Gib ist äh, überschaubar. Okay, cool. Super. Okay, also so Fassen wir mal zusammen bislang, also HAV, super Stressparameter, aber auch andere Dinge natürlich, wie du es kurz angesprochen hast, zum Beispiel die Atemfrequenz, Herzfrequenz, wo man dann auch sehen kann, okay, das geht jetzt in eine Richtung, wo man vielleicht sich eine Krankheit erwarten würde. Ähm, Emotionaler Stress, auch großes Thema, aber auch Lebensmittel, alles Dinge, die die Recovery und beziehungsweise auch die Erholung, die HAV und Stress einfach auch maßgeblich beeinflussen können. Ja, also sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich spreche von den sogenannten Antinährstoffen und in dieser Episode möchte ich dir die häufigsten Antinährstoffe vorstellen, dir ja sagen, was diese für Auswirkungen auf deine Gesundheit und auf deinen Mikronährstoffstatus haben können und auch wie du diese am besten vermeiden kannst. Und da gehen wir gleich direkt ins Thema hinein. Viele wissen vielleicht gar nicht, was überhaupt Antinährstoffe sind, beziehungsweise was man darunter versteht und was alles dazugehört. Prinzipiell sind Antinährstoffe eine Gruppe von Stoffen, die direkt oder indirekt dafür sorgen, dass andere Nährstoffe nicht oder zu wenig gut in unserem Körper aufgenommen werden können. Das ist die Definition von Antinährstoffen. Warum ist das Ganze relevant? Nun ja, wir wissen ja, wir essen, wir trinken, um Nährstoffe in unseren Körper zu bekommen. Manche nehmen vielleicht sogar Nahrungsergänzungsmittel, um hier etwaige Mängel aufzufüllen. Und wir schlucken das Ganze und schlussendlich wird das Ganze über den Magen-Darm-Trakt in unser System aufgenommen und landet dann hoffentlich dort, wo es seine Wirkung entfalten sollte. Auf diesem Weg gibt es jedoch verschiedene Hürden, bei denen die Nährstoffe, verloren gehen können, beziehungsweise gebunden werden können. Und das ist etwas, das wissen die allerwenigsten Menschen. Und ein wichtiger Punkt, wo Nährstoffe verloren gehen können, ist eben im Darm, wenn andere Nährstoffe präsent sind, die schlussendlich dafür sorgen, dass beispielsweise wichtige Dinge wie Magnesium oder Zink oder Mangan oder Eisen, die eigentlich zu Genüge vorhanden werden, aber über den Darm schlussendlich nicht aufgenommen werden können, weil andere Nährstoffe diese binden und schlussendlich können sie nicht ins System aufgenommen werden, sondern werden wieder über den Stuhl ausgeschieden. Das ist eine problematische Sache und etwas, das viele Menschen gar nicht auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm haben. Das heißt, manche Menschen stellen mir die Frage, wie kann es denn sein, dass ich mich gesunder ernähre, Bio, ich achte auf die Qualität und so weiter und so fort. Ich nehme sogar Supplements, aber trotzdem scheint es, dass meine Blutwerte nicht dort sind, wo sie eigentlich sein sollten. Das heißt, es sind trotzdem Mängel vorhanden, vor allem häufige Mängel, wie beispielsweise Magnesium oder Zink oder Eisen. Und deswegen lass uns direkt über Antinährstoffe sprechen. Antinährstoffe können in verschiedene Gruppen unterteilt werden und in diesem Podcast möchte ich dir mal die häufigsten und die wichtigsten vorstellen. Beginnen wir mit Glyphosat. Glyphosat ist ein künstliches Herbizid und wir kennen es alle, denn es wird massenweise zur Unkrautvernichtung eingesetzt. Glyphosat ist ein bekannter Antinährstoff, der Dinge wie beispielsweise Kupfer, Zink, Eisen, Mangan oder Calcium sowie auch Magnesium in unserem Darm binden kann und somit deren Aufnahme hemmt. Weiters kann Glyphosat die Qualität unserer Darmbakterien beeinflussen. Für alle, die schon länger zuhören, die wissen, die Darmbakterien erfüllen unglaublich wichtige Aufgaben in unserem Körper. Beispielsweise tragen sie zur Aufrechterhaltung und Funktion unseres Immunsystems bei, aber auch in der Produktion von verschiedenen Vitaminen. Und Glyphosat kann eben diese kleinen Freunde in unseren Darm durcheinander bringen. Des Weiteren, kann Glyphosat auch einen Einfluss nehmen auf unsere Zellen direkt. Das bedeutet, wir haben in unseren Zellen die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke, die Energieproduzenten in unserer Zelle. Und das Glyphosat kann die Qualität dieser Mitochondrien mindern, indem es die Membranen von diesen Mitochondrien zerstört. Als Folge sinken natürlich unsere Energielevel. Und deswegen ist es etwas, das viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, wenn sie Energiemangel haben. Und eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum. Das Problem kann in deiner Ernährung liegen. Glyphosat ist leider sehr, sehr oft präsent, mehr oder weniger allseits präsent. Und auch wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du vielleicht sogar Bioqualität einkaufst, auf Obst und Gemüse ist Glyphosat nahezu überall vorhanden. Und deswegen empfiehlt es sich, dass du stets, bevor du diese Lebensmittel konsumierst bzw. verarbeitest, diese sehr gut und wirklich ausgiebig wäscht, am besten mit gefiltertem Wasser. So kannst du zumindest einen Teil des Glyphosats von der Schale bzw. von der Außenseite dieser Lebensmittel wieder wegbringen. Also Glyphosat, sehr, sehr wichtiger Antinährstoff, der einige Mikronährstoffe in der Aufnahme hemmen kann. Was kannst du tun? Lebensmittel waschen. Sehen wir uns den nächsten Antinährstoff an. Und das ist die Phytinsäure. Auch die Phytinsäure kann wertvolle Nährstoffe in unserem Darm binden. Wieder Eisen, Magnesium, Mangan, Kupfer und auch Zink. Leider ist die Phytinsäure auch in sehr, sehr vielen Lebensmitteln zu finden. Vor allem in Hülsenfrüchten, aber auch in Nüssen, vor allem in Walnüssen und in Erdnüssen. Haferflocken, in Soja und auch in Reis. Um dir ein paar Beispiele zu nennen, wie viel Fertinsäure sind so in den Lebensmitteln drinnen? Erbsen haben 1,2 Gramm Fertinsäure pro 100 Gramm. Soja 1,5 Gramm Fertinsäure pro Portion. Nüsse bis zu 9 Gramm Fertinsäure pro 100 Gramm. Besonders problematisch sind hier die Erdnüsse. Denn Erdnüsse haben einerseits ein sehr hohes Potenzial für Allergien. Sie enthalten Lektine, darüber sprechen wir gleich noch, eben auch Phytinsäure, sie enthalten sehr lange Fettsäureketten, sogenannte Very Long Chain Fatty Acids, kurz abgekürzt VLCFA und sie sind anfällig für Schimmel und all das sind Gründe, weshalb Erdnüsse in vielen Schulen mittlerweile verboten sind. Was kann man jetzt tun, um die Phytinsäure aus den Lebensmitteln rauszubekommen? Die Cracks unter euch werden wissen, dass Phytinsäure abgebaut werden kann durch ein Enzym, nämlich die sogenannte Phytase. Das Problem ist, dass wir als Menschen nicht besonders viel von diesem Enzym produzieren können, aber wir können die Phytase uns selbst herstellen, beispielsweise mit einem sogenannten Reisstarter. Wenn wir uns Reis ansehen, Reis ist auch, eine Quelle von Phytinsäure, also auch wieder Antinährstoffe, etwas, das auch viele Menschen nicht wissen, dann kann es Sinn machen, den Reis einzuweichen, bevor man ihn kocht, bevor man ihn konsumiert. Und das nennt sich ein sogenannter Reisstarter. Wie macht man das Ganze? Du nimmst dir eine Tasse Reis oder die Menge an Reis, die du eben kochen möchtest, und nimmst dann dreimal so viel Wasser wie die Menge an Reis und gibst es zum Reis hinzu. Dann lässt du das Ganze stehen, ungefähr für zwölf Stunden, und dann züchtest du dir einen sogenannten Reisstarter. Das heißt, es wird ein Enzym aktiviert, das schlussendlich dabei helfen kann, die Fertinsäure abzubauen. Und wenn du es jetzt ganz schlau machst, dann nimmst du dir einen Teil von diesem Reiswasser, von diesem Reisstarter raus und stellst es in den Kühlschrank. Danach verwertest du den Reis. Du kochst ihn, du isst ihn, was auch immer. Und wenn du dann das nächste Mal Reis machst, dann gibst du zu dieser bekannten Mischung, also wieder eine Portion Reis und drei Teile Wasser, den Reisstarter dazu, den kannst du währenddessen im Kühlschrank stehen lassen. Der hält auch einige Tage bis Wochen. Und das führt dann dazu, dass du mehr von der Phytase in diesen Reisstarter produzierst und somit auch mehr Phytinsäure abgebaut werden kann. Das ist eine sehr, sehr elegante Möglichkeit. Ansonsten tut man sich recht schwer, die Phytinsäure wirklich zu eliminieren. Natürlich kann man gewisse Mengen von Antinärstoffen auch durch Kochen zerstören, beispielsweise durch Hitze, aber auch mit Druck. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man das selbst macht, ist es ja auch wunderbar. Und du wirst sein aus diesem Podcast, die meisten Dinge sind sehr vorteilhaft, wenn du sie selbst machst, beziehungsweise wenn du Dinge selbst anbaust, vielleicht sogar in deinem Garten. Denn Dann vermeidest du eben auch so Dinge wie beispielsweise Insektizide oder Pestizide und du weißt auch, was in deinem Essen drinnen ist. Manchmal kann man es aber nicht vermeiden. Und das gilt vor allem dann, wenn man diverse Produkte kauft. Beispielsweise Proteinshakes. Es gibt ja verschiedene Proteinshakes. Und eine Art bzw. eine Gruppe von Proteinshakes sind pflanzliche Proteinshakes. Und diese basieren meist auf Reis, Erbsen oder Soja. Und alle diese Dinge sind nicht nur reich an Lektinen, sondern eben auch an Fetinsäure und somit ist eine pflanzliche proteinshake meiner Meinung nach eher eine schlechte Wahl. Natürlich muss man bei diesen Dingen auch immer dazu sagen, dass die Menge das Gift macht, dass die Dosis das Gift macht. Und natürlich stirbt man nicht, wenn man hin und wieder mal Soja konserviert oder wenn man Reis isst oder wenn man Erbsen isst. Aber man muss sich bewusst sein, dass solche Lebensmittel eben auch Probleme machen können. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich kein Verteufler bin von Lebensmitteln. Ich bin ein Gegner davon, Lebensmittel in Böse und Gut einzuteilen und es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel, sondern es gibt nur die Lebensmittel für jede Person von uns und man muss herausfinden, was für einen gut funktioniert und was für einen vielleicht eher weniger gut funktioniert. Dafür muss man sich aber erstmal informieren und dabei möchte ich dir helfen. Also bei allen diesen Dingen, die wir jetzt besprechen, mach dir nicht zu viel Gedanken, sondern lass dich berieseln und entscheide dann für dich, welche Lebensmittel, dass du für dich verwenden möchtest. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie machst du das denn mit den Worten und mit dem Schreiben? Weil wir stehen ja auch in ständiger Kommunikation mit uns selbst. Wir sprechen ständig zu uns selbst. Wie handhabst du das? Beziehungsweise wie hat sich das auch über die Zeit entwickelt? Denn ich gehe davon aus, dass es vielleicht vor zehn Jahren noch etwas anders war als heute. Bin ich da richtig?
4: Nein, also... Auf der einen Seite habe ich schon immer geschrieben, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Ich habe schon meinen, meinen Eltern noch vor der Schule meine Texte vorgetragen und sie mussten sie notieren. Also das Schreiben war es schon immer. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich glaube, ich habe nur nicht gewusst, welches mächtige Werkzeug mir da zur Verfügung steht, uns allen. Und das ist das, was halt tatsächlich erst über die letzten, sagen wir mal zehn Jahre kam tatsächlich, seitdem ich ins Berufsleben so wirklich eingestiegen bin. Nach dem Studium, ich habe Germanistik studiert, was vielleicht logisch ist, <lacht> ähm, aber ich habe schon früh gemerkt, dass ich mich fühle übers Schreiben und dass ich sehr viel verarbeiten kann übers Schreiben. Und ähm, mein erstes Buch zum Beispiel, das 2018 erschienen ist, ähm, war meine Autobiografie tatsächlich schon. Ähm, das war, weil ich bis dahin einfach schon sehr viel erlebt hatte, dass halt ein ganzes Buch füllen konnte. Und ich... Äh, beschreibe darin auch, wie, wie schwierig mein Leben bis dahin war. Und, und ich glaube, ich wäre mit dem, was mir passiert ist und wie ich erlebt habe, was ich erlebt habe, ich glaube, ich wäre damit nicht so umgegangen und hätte daraus so viel gemacht heute, wenn ich das Schreiben nicht gehabt hätte. Das heißt, ich habe irgendwann verstanden, wenn ich beschreibe, was passiert ist, kann ich von oben drauf schauen. Ich kann mir das, was ich niedergeschrieben habe, aus einer anderen Perspektive sehen, teilweise aus einer neutraleren, teilweise eben aus der Vogelperspektive. Und wenn es uns gelingt, aus dieser emotionalen Empfindung, ja, also es ist quasi, als würden wir wirklich rauszoomen und von oben drauf schauen. wenn es uns gelingt, eben aus so einem Moment rauszugehen, erkennen wir ganz andere Dinge und wir können uns steuern, wir können uns einordnen im Kontext. Und in der Emotionalität fällt es uns wahnsinnig schwer, weil das ist super subjektiv. Aber so können wir eine objektivere Haltung einnehmen und gleichzeitig es einfach rauslassen. Es ist dann eben nicht in uns gespeichert. Über das Schreiben geben wir all unsere ähm, Erfahrungen, Erlebnisse, Traumata, Schmerzen ans Papier ab. Es ist irgendwo entlastet es uns und ähm, es ist tröstlich. Es ist tröstlich. Es ist ähm, gleichzeitig sehr erkenntnisreich, weil du dann plötzlich dein Leben anfängst zu sortieren oder meinetwegen nur dieses eine Erlebnis und dieses Gefühl und es hilft dir einfach, mit der Situation umzugehen, weil du, sie, weil du sie nicht in dir drin abspeicherst. Also, insofern, was relativ neu ist, ähm, ist halt bloß, dass ich halt eben gelernt habe und es jetzt heute eben nutze in meiner Arbeit, dass wir über das Schreiben verarbeiten können, uns selber kennenlernen können, fühlen können, aber auch ausrichten können. Also, das heißt, wo will ich eigentlich denn dann hin? Und was ist meine Zukunft, die für mich ähm, erstrebenswert ist? Und lebenswert. Was treibt nicht an? Und das meine ich mit Selbstcoaching-Tool. Das ist unfassbar facettenreich und das Gute ist, wir können es alle tun. Also nur weil ich mein Leben lang schreibe, ähm, heißt es jetzt nicht, ah ja gut, dann fällt es ihr ja leicht. Klar, ist Training. Aber das Schreiben in dieser Form des Selbstcoachings, es ist kein, ähm, kein Schreibwettbewerb. Du musst niemanden überzeugen damit, wie gut du deine Sätze formulierst. Es geht nicht darum, dass du keine Fehler machst, dass das ist grammatikalisch korrekt ist oder wie auch immer, dass du das hinterher zu einem Buch verfassen kannst. Es ist das, was wir alle können. Vielleicht mit einigen wenigen, die da ihre Schwierigkeiten mit haben, aber ich, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Aber letztlich, wir können alle schreiben und wenn wir uns davon entfernen, darin perfekt sein zu müssen. Ähm, ist es meiner Meinung nach der beste Weg, sich wirklich einzuordnen in diesem Leben und sich darin auch zu führen.
0: Hm. Sehr schöne Gedanken, sehr schöne Gedanken. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Hast du eine feste Schreibroutine zu festen Zeiten? Hast du eine feste Journaling-Routine? Kommt das einfach so aus dir raus? Liegen bei dir zu Hause überall Hunderte Zettel um oder machst du alles digital sofort oder sammelst du erstmal Ideen? Wie kann man sich das vorstellen bei dir?
4: Ja, ähm, normal, jetzt ist es ja hier sehr clean, weil ich ja umziehe, ist alles schon gepackt, aber tatsächlich ist, ist sowohl dieses Büro als auch mein, mein Agenturbüro schon so ein bisschen der kreative Space. Aber eigentlich, ich habe es leider gerade hier nicht mehr liegen, äh, kommt alles in mein eigenes Journal, das vor zwei Jahren oder so erschienen ist, nach meiner eigenen Methode weil ich irgendwann natürlich über die Jahre festgestellt habe, welches Format fun funktioniert für mich gut und was brauche ich, um mich morgens, das um als, um das, um als äh, erstes mal deine Frage zu beantworten. Also ich äh, schreibe tatsächlich morgens in mein Journal, aber äh, ich brauche es kurz und knapp. Tatsächlich bin ich nicht die, die dann eine Stunde da sitzt und ihre, und, und ihre Fließtexte schreibt, ähm, war aber mal anders, aber dazu komme ich gleich. Sondern mittlerweile ist es so, dass ich ähm, eine kurze Dankbarkeitsroutine habe. Das ist aber auch schon so vorgeschrieben in meinem Journal. Das ist das Universal. Und dann brauche ich einen Gedanken für den Tag. Das heißt, ich fühle in mich rein und spüre, was sind gerade vielleicht meine Struggles, was sind meine Unsicherheiten, was sind meine Ängste und formuliere dementsprechend einen bestärkenden Satz. Etwas, was mich von innen ja, mit einer gewissen Intention ähm, begleitet über den Tag und dadurch, dass mein Universal immer während der Arbeit aufgeschlagen ist, weil da drin auch meine To-Dos stehen, sehe ich laufend diesen Gedanken für den Tag, diesen Leitsatz und das ist immer wieder wie so ein Reminder, ach ja, das war ja meine Intention und dann verbinde ich mich wieder kurz mit mir und das meine ich mit Lenken, damit lenkst du dich durch den Tag und dann habe ich in diesem in meinem Universal eben die To-Dos für mein privates Leben, denn ich habe ja auch äh, zwei Kinder und äh, natürlich tausend andere Sachen, die mich in meinem Leben wie jeden anderen auch beschäftigen. Äh, da kommen halt meine privaten To-Dos rein und dann kommen da meine beruflichen To-Dos rein und so habe ich alles auf einer Seite, also sowohl, ich sage mal jetzt, die geistige Welt, aber auch die reale. <lacht> und dann habe ich abschließend unten auf der Seite noch die Gefühle des Tages und die nutze ich für meine Notizen zum Zyklus, weil ich zyklusorientiert lebe. Ich habe äh, vor zweieinhalb Jahren entdeckt, ähm, dass äh, Menschen mit Gebärmutter, es sind nicht nur Frauen, aber Menschen mit Gebärmutter, ähm, einen, eine Superkraft haben in sich, die ähm, eigentlich auf der einen Seite so logisch, weil wir sind Natur, aber gleichzeitig so unfassbar unterrepräsentiert, welche Superkraft wir darin haben, uns eben über den Zyklus, über die verschiedenen Emotionalitäten, Befindlichkeiten, natürlich hormonellen Lagen wahrzunehmen und die Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, ich habe gelernt über das zyklusorientierte Leben und Arbeiten. Also auch in meinem Team arbeiten wir zyklusorientiert. Ähm, mit uns verbunden zu sein, aber gleichzeitig eben die jeweiligen Befindlichkeiten für bestimmte Tätigkeiten zu nutzen und uns eben auch so ein bisschen eben als Menschen auch zu sehen und nicht als Maschinen, was ich äh, total ablehne, diese komplette Funktionalität äh, dauerhaft durch alle Zyklen durch. So sind wir Frauen nicht, das geht nicht. Genau und dann notiere ich darin auch noch eben, okay, was habe ich beobachtet, wie fühle ich mich, um einfach nochmal zu merken, was sind meine Bedürfnisse und habe ich sie übergangen, denn dazu neige ich definitiv, ähm, weil ich tatsächlich sehr viel Energie und Power habe, aber auch mein Warum ist sehr stark, meine Ziele sind sehr stark oder Ziele vielleicht nicht unbedingt, eher Visionen und da renne ich gerne hin. <lacht> und dann kann es schon mal sein, dass ich bis dahin eben nicht wahrnehme, wie es mir eigentlich geht und was ich brauche und ich äh, versuche eben nicht meine Arbeit über mich als Mensch zu stellen und das in irgendwie in einem harmonischen in eine harmonische Symbiose zu bringen. Aber nur noch mal einen Nachtrag zu dem, weil du sagtest, wie schreibst du das? Und ich habe eben gesagt, dazu sage ich noch gleich was. Ich habe früher viele lange Texte geschrieben. Ähm, warum das jetzt diesmal so kurz und oder seit zwei drei Jahren so kurz und komprimiert ist, ist, dass ich gelernt habe, ich brauche nicht viel, um mich zu spüren. Also ich, es war einfach Training, auch über diese vielleicht längeren Journaling-Sessions mich mit meinen Gefühlen anzufreunden, sie überhaupt zu erforschen und mir auch überhaupt die Zeit dafür zu nehmen, das war super wichtig. Aber heute ist es so, ich kann meine Augen schließen. Nein, das muss ich noch nicht mal mehr. Ich kann aber in dem Moment, egal ob ich mit jemandem spreche, ob ich gerade mir einen Kaffee ziehe oder irgendwie, keine Ahnung, an der Kasse stehe im Supermarkt, ich kann mittlerweile sofort fühlen, was brauche ich, wie, wie fühle ich mich, welche Bedürfnisse sind noch nicht erfüllt. Insofern ähm, ist es einfach passiert das jetzt automatisch und ich kann mir einfach nur kurze Notizen machen, um äh, trotzdem mit mir connected zu bleiben und mir die Zeit zu schenken, weil ich jetzt mir wert sein möchte, aber äh, nicht mehr, um noch zu erforschen, wie fühle ich mich. Ich glaube, das Journaling nutzen wir hauptsächlich dafür, uns überhaupt zu fühlen. Und ähm, das wäre, glaube ich, die wichtigste, das wichtigste Argument für mich fürs Journaling, ähm, gerade für Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich fühle. Ja, dann solltest du mal ein Journal schreiben.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute und für dieses Jahr bei Delimed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Ich hoffe, das ganze Team hofft, dass du dieses Jahr noch wunderschön ausklingen kannst. Und wir wünschen dir nun einen guten Rutsch und nur das Beste für das Jahr 2024. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr, in neuer Frische mit neuen Podcast-Episoden, neuen Podcast-Gästen und wie immer mit den neuesten wissenschaftlichen Infos zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Bis dahin, dein Dominik. Stellt durch Dr. nicht klug Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten wie stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen
1: zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.